0: Så so if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates. Like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today. Hej och välkommen till Somna med Henrik. Din celebra cykel. Din förnöjsamma. Nu börjar vi. Hej somna. Hej. Hej i aftonstund. I förekommande fall även annan stund. Jag är nyter och mätt och varm. Och eh, jag har varit och ätit med Nina på en eh, så kallad restaurang. Mm. Det här hör ju inte till vanligheten att, att jag och Nina gör det här eh, bara hon och jag. Eh, när vi, innan vi hade barn ihop och bodde inne i stan. Så gjorde vi det hela tiden. Jag minns att den vanligaste frågeställningen vi ägnade oss åt sinsemellan var var ska vi äta ikväll? <laughs> och jag minns att jag tyckte att det var tråkigt. Jag minns att jag tyckte att det kändes andefattigt. Men vi, hade, vi jobbade bara och sen så hade vi kvällarna liksom. Och, och i... Nu för tiden så kan jag sakna det där lite. Jag kan känna att jag längtar tillbaks till en tid när man helt och hållet till hundra procent ägde sin egen tid. Men samtidigt, ja jag vet inte. Jag tror att gräset kommer nog alltid att vara grönare på andra sidan. I alla fall hade vi jättetrevligt. Och det är kul när man märker att, att det inte blir så här tyst. Det kan det ju bli ibland, men då, och då blir, blir, blir det tydligt för att man egentligen borde ha, inte vet jag, att man kanske hellre vill sitta för sig själv. Men det blev inte det nu, utan vi, vi skrattade så sådär eh, som om det inte fanns något bekymmer i världen, vilket ju inte är sant. <laughs> så det var, det, var en fin, det var en fin stund. Tack, tackar som frågar sådana. Hur mår du? Okej. Okay. Vi var på ett... Ähm, vi var på ett... Ähm, innan vi gick in så tog vi en kaffe. På ett annat ställe. Och ähm, då äh, kom det fram en person och pratade med mig om avsnittet om en, den sjungande stenen som ju släpptes för jag kommer inte ens ihåg um, uh, hon sa uh, att hon tyckte att det var ett, ett intressant filosofiskt avsnitt och så undrade hon om jag hade um, var han någon typ av utbildning inom någon filosofisk gren? Och jag sa att, att nej, var svaret på frågan. Jag kan ingenting. Men jag har väl kanske snappat upp saker som har tilltalat mig genom livet och så har det fastnat då. Och det är ju då utan att jag kan hänvisa det till några speciella skolor eller källor. En, ähm, ja, olika delar av olika filosofiska teser då. <hör> som den där bilden av Grottan, Platons allegori om Grottan. Som jag återkommer till ibland. I podden, du vet den där historien där människorna är kedjade i en grotta och allt de ser är skuggor på väggen och de tror att skuggorna är hela verkligheten. Jag tänker, om vi tog in den här stenen som var den sjungande stenen, fast nu är det nu är det inte en sjungande sten, utan nu är det bara en vanlig sten, vilken som helst. Så tänker du att den stenen eller vilken sten som helst, det behöver inte vara den stenen som var med i avsnittet. Den stenen kan vara en av alla de här skuggorna. Och tänk om vi alla eh, som för, för vilka den här stenen är en verklig sak att stenen är också en skugga precis som alla andra små bitar av verkligheten och att om vi bara vänder oss om så finns allting sant precis bakom ryggen på oss det här kan ju låta tråkigt eller dystert eller så de här människorna fastkedjade i den här grottan tittande på de här skuggorna. Men låt mig vända på det då lite. Tänk om de här små skuggorna eller stora skuggorna är i sig portaler in till något större, något vackrare. Tänk om varje sån skugga som vi ser är en inbjudan till att upptäcka en djupare och mer levande färgglad verklighet. Alltså som att varje, varje potentiell vardag, varje vardaglighet är en potentiell vinstchans. En lot men priset är ju inte pengar utan insikt och kunskap och um, upplysning, upplysning. Och till skillnad från ett lotteri där chansen att vinna är mikroskopiskt små, så kanske varje skugga faktiskt i den här grottan bär med sig. En potentiell vinstchans, eller en vinstchans, inte en potentiell utan en vinstchans. Ett värde, någonting att lära sig. Kanske handlar det bara om att ta sig tid och betrakta den där skuggan. Upp, förlåt, det här blir jätteflummigt nu. Ser du nu vad jag ställer ställt till med sådana? Det här ska ju vara ett personligt avsnitt, så jag undrar mig själv att Helt och hållet kastat tyglarna här. Det finns inga ramar. Men när hon frågade mig om jag var om jag hade gått någon skola och pluggat filosofi. Så var svaret ett omedelbart och rungande nej. Jag kan ingenting rent faktiskt. Jag är en amatör och en dilettant. Men jag ju alltid så länge jag kan minnas funderat över de stora frågorna. Jag tycker att det känns lite bortkastat att inte göra det. Därför att jag har fått den här tiden på jordekrotet. Och jag, jag har så svårt att se vad som skulle vara viktigare- Jo, okej. Okay. Att finnas där för mitt barn då kanske är viktigare. Och sen så läste jag faktiskt en, en ett reportage om eh, munkar, buddhistmunkar i eh, Tibet. Och hur de mediterar kring medkänsla. Och då blev jag lite tagen för då slog det mig att det har jag aldrig gjort. Eh, medkänsla. Har aldrig varit något som jag har reflekterat över. Med, med vilja alltså. Jag har aldrig satt mig ner och funderat huruvida jag är. En medkännande varelse. Ibland kan jag känna att jag är. Att jag inte är det. Um, ibland känner jag att jag. Har väldigt långt till att känna sympatier. Men samtidigt så stämmer ju inte det alls. Men det är ett väldigt komplext ämne. Okej, okay, man kan säga så här då. Upplever du dig somna som en god människa? Detta är ju en mycket intressant fråga. Och du behöver inte ha ett svar. Jag skulle nog säga att jag, jag gillar det bättre om du inte har ett svar därför att jag tycker själv inte att det är så lätt att svara på den frågan. Om du frågar mig om jag är god så är ju utifrån perspektivet om jag ser en person som ligger utslagen i renstenen när jag går förbi så hjälper jag den personen. Ja, det gör jag ju. Och det konstituerar godhet då, utifrån ett perspektiv. Eh, när jag går förbi en som tigger i ett gathörn. Då ger jag inga pengar oftast. Och det är ju då motsatsen. Jag ger inga pengar dels för att jag har ju aldrig pengar på mig. Men det är ju väl egentligen ingen ursäkt- jag skulle väl kunna gå ta ut lite pengar. Jag tror att det är en fråga om avtrubbning. Man har sett så många människor i den situationen att det är som en det har blivit som en plågsam kuliss. Och det är, ju, det är ju fruktansvärt när man blottlägger det på det här viset som jag gör. Okej, okay, så där är jag, är jag inte god då. Ogod. Det känns tråkigt att säga ond. Men ogod då. Egoistisk, självisk. Om jag och min dotter har en, en skål med godis framför oss. Och vi äter den och det finns en kvar. Och vi båda vill ha den. Då ger jag den såklart till henne. Men inte för att jag blir glad av att hon får den sista chokladen. För jag vill ju ha den. Jag vill äta den. Men jag ger den till henne av tvång. Därför att man kan inte ta saker från sitt barn. Där finns för någon slags gräns då. Men det är inte av godhet. <laughs> det är av någon typ av... Så här, så här gör man. Och att just ett själva godiset i sig är inte en... Det är inte som att jag dör om jag inte får den. Liksom. Så jag kan avstå. Så jag vet inte om jag är god eller inte. Och det kanske inte de här människorna i grottan vet heller. Alltså vi. Jag tror att det är en ganska svår fråga att svara på. Jag har aldrig åkt till ett främmande land och biståndsarbetat. Det är ju ett tecken på godhet. Jag skänker varje år... Ganska mycket pengar till olika välgörenhetsorganisationer. Det är godhet. Jag eh, har nog aldrig donerat ett plagg till typ Röda Korset. Eller har jag det? Jo, någon gång har jag lagt det i någon sån här påse. En gång efter en av världens många katastrofer. För många, många år sedan så fick jag för mig, jag och min dåvarande flickvän fick för oss att vi skulle ge gamla kvarvarande kläder till de drabbade i det katastrofdrabbade landet. Så vi åkte ner till Värtehamnen där det skedde någon typ av insamling och då stod det en kvinna vid insamlingsstället och de hade stängt stora metallgrindar framför. För det hade blivit en sån tillströmning av folk som gav gamla kläder. Att de inte behövde mer. Eller rättare sagt, de hotade, hela systemet hotade att kollapsa under berget av stockholmarnas gåvor. Så då ropar den här tjejen i en megafon att alla ni som står här i kö, ni... Vi behöver inte, vi är jättetacksamma att ni är här, men vi behöver inte mer nu. Vi vill inte ha mer, det räcker nu. Och då blev folk arga, upprörda och kände sig kränkta, för de, hade ju, de ville ju ge. Och då rusade vissa fram med sina påsar och lådor och kastade in dem över, över grindarna. Det var det konstigaste jag hade sett i hela mitt liv. Det var som godhet inverterad. Det var som att de blev kränkta över att den här kvinnan med megaforan tog ifrån dem deras chans att få utöva godhet. Även fast hon precis hade berättat att det inte längre var fråga om godhet utan tvärtom ett besvär för dem är det var så konstigt. Det blev en sån jättekonstig dubbelberättelse. Så vi står där och betraktar våra skuggor som trots att de är enkla är otroligt komplexa då. Utifrån att de har ett ursprung som vi inte ser för att det är bakom våra ryggar. Det är som ett... Ett meddelande på ett främmande språk som översätts på ett sätt som bara vi kan läsa som en skugga. Ja, det, det här det är ju naturligtvis fråga om metaforer och sådana. En skugga till exempel är ju då en metafor för någonting. Det hjälper ju oss att... Det är fint med metaforer. Jag minns att jag som redan som liten var, blev väldigt tilltalad av metaforer. Det gör ju att det går att prata om saker som inte går att prata om. Att prata om tiden som en flod, till exempel. Det är inte skuggan i sig som är viktig, utan det är vad skuggan representerar. Skuggan är en begränsning, en symbol. För våra begränsningar. För våra misstag och misslyckanden. Men också för våra möjligheter såklart. Och jag, jag tycker att det är en spännande tanke. att Så, äh, så här när jag var yngre. så brukar nu får, får du, Det här kommer bli ett filosofiskt avsnitt sådana. Så jag vill bara förvarna dig nu. Kanske lite sent. Om du tycker att det är obehagligt med de här typen av bita sig själv i svansen-diskussioner så kanske du ska ta ett annat avsnitt då. Men det här kommer att bli ett djupt filosofiskt avsnitt och jag kommer inte att lägga några fingrar emellan. <går> jag, för jag vet nämligen inte vad jag pratar om. Det är viktigt att komma ihåg det hela tiden. Jag vet nog inte riktigt ens faktiskt vad jag pratar om just nu. Handlar det om Platon? Handlar det om hans grått Jag bibehåller, jag vidhåller idén, bilden av att de här skuggorna inte är så enkla som vi tänker att de är. Att man om man betraktar en sån skugga, nu pratar jag skuggor metaforiskt då, bildligt talat. Så om man betraktar den här skuggan väldigt ingående, då kan man upptäcka nyanser. Som man inte visste fanns. Och de i sin tur kan bära vitten om det som finns bakom ryggen på en. Eftersom vi inte kan vända oss om då, uppenbarligen. Tänk att kunna göra det somna. Tänk att kunna vända sig om och gå mot grottöppningen och titta ut. Vilken grej. Ja, det skulle jag vilja kunna göra. Kanske blir det så en dag. Jag måste ju erkänna att jag har aldrig ens varit nära en sån upplevelse. Det berättas ju om sådana människor som har såna. Ofta är de väl droginducerade då, förstås. Det gör det ju komplicerat för mig eftersom jag inte brukar några droger längre. Jag, jag, jag ska säga att jag är ju för idén om... Eh, om det fanns en substans som kunde ge mig den där typen av utomvärldslig upplevelse eh, som inte också hade andra aspekter av sig. Som inte också kunde göra det svårare för mig. Vissa, alltså, eller var inte av skadliga då. Om det vore så, då hade jag gärna. Men som sagt... Det är en trubbig värld och ett trubbigt svärd, substansernas svärd. Så jag, jag lämnar det och håller mig kvar i fantasin. För den är också ganska utomvärldslig. Jag, de gånger jag har ifrågasatt verklighetens natur, när man är i faser i tonåren har... har Ställt sig frågor som att: Vad är egentligen allt det här som vi har runt omkring oss? Jag menar, jag vet att det är granar och E4 och eh, skolbuss och. Jag vet att det är en korvkosk och diskomusik och föräldrar. Men vad är det egentligen? Alltså, vad är en förälder? Jag vet ju vad det är. Jag skulle ju kunna ge en beskrivning. Men det talar ju egentligen inte om själva roten till det hela. Vad är till exempel liv? Och varför? Och de, då har det ibland farit igenom mig någon typ av tvivel. Och då har jag sagt, det kommer en tröst här nu. Då har jag sagt till mig själv att ja, det är ju mystiskt och konstigt. Och jag vet inte vad det är men det är ju. Och jag får ta det jag får och jag får vara det jag är. Och det räcker ju. Jag tycker inte man ska vara så hård mot sig själv. Och putta sig själv över gränser så där. Jag tycker det är viktigare att bara säga jag, jag har inte svaren och jag undrar 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 men så fort som undrandet bara gör ont och så och då tycker jag då ska man dricka kaffe och njuta av det bara. Jag ser inget egen, ingen egen nytta i att... Ingen, inget inget värde i att... Tortera sig själv som typ... Äh, Camus. Eller Camus. Äh, vem var det som sa det där? Jag tänker alltså är jag. Åh, vem var det och Jag glömmer bort det hela tiden. Äh, inte Camus. Ehm. Äh, Nietzsche. Nej, inte Nietzsche. Doctor Who. Det var Doctor Who som sa det, säger vi. Um. Nästa gång som du ser en någonting somna. En skugga i världen. Ta en stund och titta på den. Kanske blir du förvånad. Hej och välkommen till Somna med Henrik. Podcasten som inte har några andra ambitioner än att försätta det i djupsömn. Och jag ska inte säga att jag har gjort det enkelt för mig här för jag försöker navigera. Grejen också är att jag vill inte verka dum och opåläst eller slarvig och sådär. Vilket ju ändå onekligen blir slutresultatet eftersom jag är just det, opåläst och oförberedd. Och lite dum också. Ska vi prata mer om Dr. Who? Det är många som... Eh, många somnor som gillar eh, Dr. Who. Jag minns att när jag har gjort tidsrese... Tidsrese... Eh, paralleller i avsnitten så brukar jag få mail. Där människor pratar om att jag borde göra ett helt avsnitt där jag reser i tiden i någon sån TARDIS. Ja. Alltså Tidsresor har jag ju pratat med mig stum om. Så kanske att jag skulle strunta i det. Du har... Klivet ut ur din tardis, det är kritaperioden. Du böjer dig ner och plockar upp en sten. Men när du plockar upp den så märker du att den glöder. Den avger ett svagt ljus, som kolbit. Och med en blandning av förundran och smärta så... Trycker du fast stenen i pannan på dig själv. Och då far du iväg till en helt annan plats. En helt annan tid. En plats där mänskligheten har nått stjärnorna. Och där står du mitt i en helt ny värld. Förvirrad förstås. Och... Eh, dina käkmuskler gör små nervösa ryckningar. Det satt en kvinna bredvid mig, eller bordet bredvid mig och Nina på restaurangen, en äldre kvinna. Kan hon varit runt 70 kanske. 75. Hon hade med sig sina vuxna barn och barnbarn och någon av dem var också en respektive till någon av syskonen. Och en kvinna i sällskapet pratade väldigt mycket hela tiden. Jag tror att det var den här gamla kvinnans dotter och sen var det bara killar resten. och så barnbarnen var en tjej och en kille jag tror att barn, ena barnbarnet fyllde år och de åt där och den här kvinnan den yngre kvinnan som var i Nina ålder hon pratade hela tiden och de andra var tysta och jag, så, vi såg på den här äldre kvinnan hur illa berörd hon blev av att inte få en syl i vädret så hennes käkmuskler arbetade mycket intensivt. händerna eh, gneds mot varandra. Och vi fnissade för vi tyckte det var så skoj. Eh, vi, vi, eh, vi tyckte det var roligt för det blev som en pjäs. Liksom. Men egentligen ett sånt otroligt plågsamt tillstånd det där. Att vara sådär påverkad av någonting som sker. Alltså jag är ju verkligen en sån person. Och mina käkmuskler de rör ju sig som som, alltså på dagarna så går jag runt och gnisslar tänder när jag har tråkigt eller är frustrerad eller är, är, är riden av något problem. Då går jag runt och gnisslar tänder på dagarna alltså, inte på nätterna. Så när jag är hos tandläkaren, då brukar tandläkaren säga, varje gång som jag är där, det är otroligt också att de, alltså det, det är i för sig ett par, tre olika som byter av varandra men det är samma liksom, klinik. Men varje gång jag är där så säger de du gnisslar tänder, ser, vi här på dina, ser jag här på dina tänder. Eh, jag, jag tänker rekommendera att du har bettskena på nätterna och då säger jag varje gång att jag gnisslar inte tänder på nätterna, det är på dagarna. Jag kan inte gå omkring med en bettskena när jag ska göra som de med Henrik. Och då säger de alltid, jaha. Och då blir de nästan så här lite ställda som att den typen av problematik, det verkar inte existera. Men det är alltså jag och den här äldre kvinnan då som gör detta. I övrigt är det faktiskt helt... Det finns inga såna andra i världen. Och du står där i den värld där människan har nått stjärnorna. Kanske klivit ut ur grottan. Nej. Så är det inte. Även i den här världen, den här framtiden, så står vi framför skuggorna. Skuggorna av rymdskepp som korsar oändliga avstånd. Skuggor av oss själva. Skuggor av vad som har varit och vad som är. Skuggor som hävdar sig se vad som händer, vad som ska vara sen. Och vi förstår, du och jag, att även om vi har rest till en ny plats, till en ny tid, så har vi inte lämnat grottan. Vi lever fortfarande i skogornas värld, för vi är fortfarande begränsade av vår egen perception. Vår egen begränsade förståelse av verkligheten. Och alltså det, det är okej, okay. det är verkligen okej. Okay. Kanske vi inte skulle förstå om vi vände oss om. Det är ingen anledning att känna förtvivlan över det här. Och vi har en möjlighet som som inte de som, om det nu finns någon som lever där utanför grottan. Vi har en möjlighet och det är att vi kan belysa skuggorna. Vi kan skapa saker av skuggor, vi kan tolka dem. Vi kan se bort om vi kan se ett myriader, myriader tal av nyanser i skogorna framför våra ögon. Och kanske, bara kanske, kan det hjälpa oss att invertera att hitta en väg ut ur grottan. En väg till sanningen. Alltså en, en, att om vi dyker in i skogarna Och då kanske det är en bra grej att ha med sig. Och vara rustad med sådana. Det här att vara iklädd idén av att det jag vet, det räcker. Det jag ser, det ser jag. Det jag hör, det hör jag. Det jag är, det är jag. Det kanske är den perfekta rymdräkten liksom för att iklä sig en förståelse för någonting större om vad det innebär att existera till exempel. vi är medvetna om oss själva vi är medvetna om att vi känner att vi tänker att vi att upplevelser finns <laughs> men vad är detta vi som är medvetna om sig självt som känner som tänker som upplever vi, vad är det? <laughs> är det vår kropp? Våra tankar? Våra känslor? Vårt medvetande? Eller är allt det bara kosmetika? Liksom? Finns det någonting djupare? som är, är det det som är vi? Är vi någonting mer grundläggande? Descartes hette han. <laughs> René Descartes. Descartes hade nog min pappa sagt om han hade varit här nu. Han har en vana att alltid säga engelska och franska, ut, utrikiska ord på, med svenskt uttal. René, re, René Descartes. Han brukade bland annat säga Slark Kent och Louise Lane. När jag var liten han berättade om stålmannen. Det enda vi kan vara säkra på är att vi tänker. Jag tänker alltså finns jag, sa han, dess des kartes. Men vad är det då, vad är detta jag som tänker? Är det en fysisk entitet? Är det egentligen det mentala, alltså mina psykologiska processer? Är det är det, det som är jag? Eller är det en andlig entitet det här? Och vad innebär det att existera? Jag är ledsen om det här känns främmande och somna till. Vad tycker du själv? Är du, en, är du en person som säger att du, alltså ditt eget jag- är en helt och hållet fysisk entitet. Du är, eller jag säger jag då så blir det enklare. Jag är ett resultat av mycket komplexa samspel mellan atomer och energi i, i min fysiska kropp. Det heter något det där när man tänker så. Vad heter det? Det vet jag. Det vet jag ej. Någon gång så... Det var, någon jag, det var någon jag var ihop med. Vi läste en serie för vuxna tillsammans. I typ DN eller något. Och då var det så här... Det var så uppenbart att serierutan hade blivit för liten för i bubblan. För det var någon vardaglig dialog... Och då var det någon som ställde en fråga och den ena, andra karaktären svarade eh, Det vet jag ej. Och ej var precis, slutade precis på kanten av seriet alltså i Och då skrattade vi gott åt detta därför vi tänkte att det, det, det så väsens, Det var så främmande att säga det i någon typ av vardaglig kontext. Det vet jag ej. Och det blev så tydligt då att det var ditskrivet för att den som hade ritat serien fick inte plats med inte, för det, ordet var för långt, för, för serierutan tog slut där. Så sedan dess har jag varit lite förtjust i att säga, det vet jag ej. Eller skulle du säga somna att du är både och? Att du är både fysisk mental, andlig. Alltså en kombination av kropp och det vi kallar för själ. <går> eller eller är jag he 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 helt och hållet någonting abstrakt någonting andligt att den fysiska världen är en illusion. Som skapas av vårt medvetande. Vad är rätt? Kan du svara mig på det som någon? Vilken av de här? Någon av dem måste ju vara korrekt. Eller kan alla vara det? Eller ingen kanske? Kanske är frågan om existensen inte så mycket... Kanske kanske är det så. Det har jag, den känslan har jag haft Länge. Att alla de här orden som man håller på att kasta ut där i kosmos. Det är egentligen meningslöst för att vi kan inte sätta ord på det. Och, det. och det... Jag sa ju nyss att jag känner mig så... Ursäkta uttrycket, men jävla tillfreds med att... Att inte ha svar. Men det stämmer ju inte. Jag ljög somna. Jag vill ha svar. Men kanske är det så att det är omöjligt att ställa frågan vad... Att den enda fråga vi egentligen kan ställa i någon adekvat mening är hur. Kanske är det inte så viktigt. Eftersom det inte finns något svar som skulle kunna tillfredsställa mig. Tillfredsställa mitt förstånd att säga vad är jag. Kanske är det närmsta och egentligen det jag får nöja mig med är att fråga hur är jag. Kanske är... Att existera inte så mycket en fråga om att vara, utan om att bli. Är det det, är det det som är att existera eftersom man är bunden av tiden när man existerar? Och att vara bunden av tiden... Synonym med tiden innebär att vara stadig, ständig förändring. Alltså att bli någonting hela tiden. Att bli... ...någonting nytt varje enskilt ögonblick. För så är det ju somna. Även om du kan uppleva att du är statisk... ...så är det ju inte så. Allting ändras ju hela tiden i dig. Du är inte samma uppsättning fysiska beståndsdelar som för bara några år sedan allt som var du då är utbytt <laughs> här vet jag att jag har pratat om förut då kanske skuggorna är ett lättfattligt medel att förstå förändring som de är endimensionella, tvådimensionella. Nej, ah, jag vet inte. Men jag är tilltalad av tanken på att vi är att vi inte är statiska, att vi är dynamiska processer och att vi är bundna av tiden, på gott och ont, men att det för med sig att existens för oss inte är eller kanske inte kanske är det så att ingenting som existerar, inte bara vi människor, utan allt som existerar är ju bundet av tiden. Och därmed också dömda att gå från att vara till att bli. Det är ju ändå fint, det är ändå en fin gåva menar jag. Att få som existerande i just det här universumet. Därför att vi får bli. Och det gör ju att ingenting egentligen blir hopplöst. Stämmer inte det på något sätt? <laughs> Kanske att existera är att drömma, att utforska, att upptäcka, att växa. Kanske att existera helt enkelt är det bästa som finns att det är det finaste som finns av allt som finns och också det enda som finns därför hur ska någonting inte kunna finnas Skuggorna är en representation av någonting kvantmekaniskt alltså säg att Utanför grottan finns inte någon, några regnbågsfärgade enhörningar och, och eh, paradisträdgårdar med en skönhet som övertrumfar vår fantasi och så. De har vi ju på skuggorna. Skuggorna är ju inte riktiga skuggor. Skuggorna är ju, vårt univers, är ju vår värld, vår synliga och hörbara och kännbara erfarenhetsbaserade värld. Utan utanför grottan är bara något jäkla sannolikhetsmoln. <går> eh. Eh, alltså, jag kan ingenting om kvantfysik, men att idén av att allting är riktigt ända tills det registreras. Så vi sitter i en grotta, vi stirrar på kvantfysiska manifestationer skuggor och vi ser inte verkligheten bortom grottan. Eller jo, vänta nu. I kvantfysiken så påverkas ju den observerade verkligheten av just det. Observation. Alltså när man betraktar <laughs> en vågfunktion en vågformation. Alltså en partikel. Då, då kollapsar den. Till en enda punkt. Alltså en våg, ett sannolikhetsmål. Om vi skulle, om vi, så, så kan det vara så att vi är liksom garanten för att universum överhuvudtaget existerar. därför att vi med vårt betraktande- med vårt observerande så håller vi universum vid liv liksom. Så som en berättelse. Därför att så fort vi skulle säga att vi skulle vända oss om och bara absorberas i det här sannolikhetsmålet, då är det som att sången om universum slutar sjungas och tiden slutar finnas. <laughs> Förlåt, jag vet inte om det här, det här är det här bra eller dåligt. Jag har ingen aning. Kanske är det här eh, någon typ av frihetslängtan från min sida. Men kanske är det så att vi, att vi genom vårt engagemang med skuggorna, genom vårt aktiva deltagande i vårt eget blivande, i världens blivande, bara genom att vara, bara genom att existera, så påverkar vi och formar berättelsen om universum. Det kanske inte universum kan göra själv, därför att allting är sant samtidigt i, i liksom kvantfysisk mening. Vi kanske inte bara är passiva åskådare i den här skuggteatern. Vi med, vi, men det så är det ju. Vi är ju aktiva medskapare av vår egen verklighet. Kanske är därför som vi ska vara glada över att vi har de här skuggorna. Och inte känna oss... För det är så sorgligt när Platon pratar om det tycker jag. Alltså inte för att jag har hört honom prata om det personligen. Men att det finns ju någonting väldigt vackert i det här att vi sitter här och vi är nästan som något slags kontrollanter av universum. Kanske kan vi lära oss att älska att det är osäkert att lära oss att uppskatta nyanserna i skuggorna och lära oss att triva i och navigera, alltså leva, i den ständigt föränderliga floden av reflektioner från ett kvantfysiskt sannolikhetsmål. Det är ju också så att vi som finns, vi är ju inte bara åskådade av skuggorna. Vi är ju de som kastar skuggorna. Vi är ju, vi är ju skuggmakarna. Skuggor är ju också ett, på ett sätt ett tveksamt... En tveksam bild att använda, därför skuggor är ibland för vissa en synonym till något negativt. Men tänk att allt som finns kastar en skugga. Nej, det stämmer inte. Det var fel. Det finns mycket som finns som inte kastar skuggor. Och vad finns inte förresten? Det har vi varit inne och pillat i förut du och jag somna. Jag skulle vilja lära mig mer om kvantfysik. Osäkerheten liksom i att... Vad är den här... Eh, den här lilla, lilla abrovinkeln i universum. Att eh, ända tills den observeras så är en partikel i alla lägen samtidigt. Det finns liksom en inneboende osäkerhet i, i att finnas till. Vi kan aldrig veta allting om var vi är, vad vi är och vad vi är på väg. Men istället för att se det här som en begränsning så skulle vi kunna se det som en möjlighet. För i den här osäkerheten så finns det ett utrymme för skapande, att bli förblivande. Och som jag sa då, det är ju typ det coolaste. Kan du tänka dig ett liv där du inte blivit något? Och nu menar jag inte du blev aldrig ingenjör. Liksom. Utan jag menar försök att föreställa dig ett liv. En existens. Där du aldrig blivit Någonting. Alltså det faller ju på sin egen orimlighet eftersom om du aldrig blivit någonting så har du ju aldrig blivit till överhuvudtaget. Så där stupar det ju. Men låt säga att du med hjälp av någon omöjlighetsprincip blivit till. Men sen efter det inte blivit någonting. Inte klokare. Inte större. Inte... Räddare, vackrare, starkare, argare. Inte rektor. Inte lärd. Inte svag. Inte givare. Inte förövare. Det är ju hela allt, alltet. Möjligheten att välja. <laughs> vi kan välja vilken väg vi vill gå. I varje enskilt ögonblick. Även om vissa saker är bortom vår kontroll. Väldigt mycket är bortom vår kontroll. Men vi kan ändå välja. Vi kan inte kontrollera varandra aspekt. men vi kan Men vi kan verkligen kontrollera hur vi reagerar. På varje aspekt. Jag har en bekant som. Så ofta berättar för mig. Vad världen har gjort. Mot den här bekanta. Världen har. Varje gång vi möts. Förbrutit sig på många olika sätt. Mot den här människan. Som jag håller av värden och människorna i den, men också bara det rent allmänna, bara livet i stort. Och det är en skillnad mellan att vara passiv åskådare och att vara en aktiv deltagare. Men det är ju en mental skillnad. Därför att den här bekanta människan är ju ut vare sig den vill det eller inte en aktiv deltagare det finns inga passiva åskådare men man kan ju göra sitt allra bästa för att det ska bli så och det är ju en, en otjänst att göra sig själv det är inte var, var vi är det är inte var vi är på väg som definierar oss utan det är ju hur vi upplever det som händer här och nu, eller hur? Det är inte våra omständigheter som formar oss. Oj, nu sticker jag ut hakan. Utan det är hur vi interagerar med våra omständigheter. Jag menar inte att det är ens fel. Att man har drabbats av någonting. Utan jag menar bara rent faktiskt att det är interaktionen mellan mig och världen som upplevelserna blir till därför att om inte jag blev så skulle ju världen inte ha någonting att interagera med genom våra val, genom våra reaktioner, genom vår upplevelse så har vi oavsett om vi är svaga eller starka kraft att forma världen skapa vår egen verklighet det är ju en mental inställning. Den berör ju inte faktumet i sig. Att vi är aktiva agenter i universum. För det är vi vare sig vi vill det eller inte. Förändring är en konstant. Vad hette han som sa... Man kan, inte, eh, man kan inte gå ner i samma vatten två gånger. Man kan inte, man kan inte kliva ner i samma flod två gånger. Nej, för att eh, det är aldrig samma flod. Eh, vattnet är alltid nytt. Alltså inte nytt i, i någon typ av... Det har uppfunnits nytt vatten här. Vattnet är ju uråldrigt. Och frågan är... Här, nu är det där ju bara en algori, men frågan är om det kanske rent tal är möjligt att det är samma flod? Alltså låt säga att vattnet har runnit i den här floden i hundratusen år. Finns det då inte en chans att alla individuella vattenatomer står i exakt samma position som de har gjort vid något annat tillfälle under de här åren. Då är det väl egentligen samma flod? Eller är det omöjligt? Eller är det så osannolikt att det blir meningslöst att tänka på? Nu pratar jag alltså om den faktiska floden. Poängen med det där är ju att allting ändras hela tiden. Och nej, det stämmer inte. Det kan ändå inte vara samma flod, därför att floden befinner sig på ett underlag. En planet, vars individuella uppbyggnadsstenar har ändrats och flyttats om. Så det är inte samma flod. Floden befinner sig dessutom på en annan plats. Därför att under överskådlig tid så har inte jorden befunnit sig på den plats där den just nu befinner sig i Vintergatan. Den snurrar ju, roterar ju runt Vintergatans centrum med några hundratals årmiljoner åt gången. Partiklar är ständigt i rörelse, precis som vi, du och jag är i rörelse och förändring. Och jag vet att jag håller på petar i det här somna. Jag är ofta inne och petar i det här att ingenting är beständigt och så. Men det är ingen som har klagat hittills. <laughs> ja, nu väntar jag bara på första stenen. Det, jag, jag och mina kompisar hade en skoj när vi var yngre. Som var så att man skulle göra någonting oförlåtligt på soliden scenen. När det var allsång på Skansen. Man skulle rusa upp där och säga någonting elakt om Astrid Lindgren eller något. Och så ska man åka hem och sätta sig i sin lägenhet och dricka te. Och vänta på första stenen på fönstret. <laughs> det var en rolig, rolig eh, tanke. Att det finns någon typ av folklynne. Och det representeras av vad som händer eller inte händer på soliden scenen under allsång på Skansen. Man kan inte kliva ner i samma flod två gånger. Var det Astrid Lindgren som sa det? Jag kan tycka att det är trösterikt att det är så här. Om förändring är konstant så innebär det att inget tillstånd ingen situation ingen upplevelse vara för evigt. Oavsett hur tuffa tider du går igenom somna, oavsett hur mörk natten verkar vara, så kommer det inte att vara hela tiden. Därför att ingenting kan det. Det har ingenting med rättvisa eller barmhärtighet att göra. Det bara är så. Det är en kosmologisk konstant, fast det är något annat jag vet. Men jag kan tycka att det är någonting jättefint i att man inte är hänvisad till att någon typ av kosmisk makt ska gilla en eller tycka om det man gör eller att världen överhuvudtaget ska vara vänligt eller ovänligt inställd till en. Det gör det rättvisare på något sätt. Det blir ganska barmhärtigt i sig utan att det för den skull finns någon barmhärtig tanke bakom. Att det är fysikaliskt omöjligt för ett tillstånd att vara för evigt. Och det här har hjälpt mig när jag har varit ledsen och rädd. Och jag, det slår mig att det blir så viktigt att istället för att vara rädd för förändring, välkomna förändring och säga hej till den som en kompis. Liksom, för att det är ett tecken på vårt liv, det är ett tecken på vår existens. Och istället för att sträva efter stabilitet och säkerhet in absurdum Omfamna osäkerheten och förändringen och låta den få lära oss någonting liksom. I grottans dunkla skuggspel vi lever. Världen osäker i ständig förändring. Skenbilder dansar formar vårt vi. Vad är verklighet och vad är inbildning? Filosofi, kvantfysik, viskar att livet är mer än det som syns, under ytan av skuggor och bilder. Det finns en verklighet bortom det här. För även i mörkret, i osäkerhetens famn, där framtiden ligger som en ouppnådd dröm, vinshoppet en gnista ett svagt litet ljus en viskning av frihet ett liv att bli vi är inte bara skuggor på väggen somna passiva åskådare till livets till livet vi är de som kastar skuggorna vi skapar vår egen karusell vi är Manifestationen av superpositionerade partiklar. Flera tillstånd, möjligheter. Genom vårt val, vår observation formar vi någonting. Vi gjuter verkligheten. Bara genom att vara. Och livet är inte bara det som händer heller. Livet är också hur vi hur vi väljer att se det. Så vi ska vara glada över att vi får vara bliende. Flyende bliende, leende, gryende. Och att även när det är som allra mörkast så finns konstanten förändring. Allt kan ändras. Allt kommer att ändras. Jag vill säga till dig som tyckte att det här var ett särdeles flummigt avsnitt att ursäkta. Nästa, nästa avsnitt kommer att bli mer konkret. Och jag hoppas att du sover gott.